0: Comenzamos. Pues bienvenidos y bienvenidas todas otra vez. Estamos de manteles largos, acuérdense, esta semana festejando los 100 episodios de dime y Billetes. Para los que no han visto todos los episodios que hemos tenido esta semana, por favor, vayan a YouTube o vayan a Spotify a ver estos episodios que hemos hablado un poquito de todo, pero... Sí o sí, la carnita financiera, mucho aprendizaje sobre el uso del dinero, sobre cómo tomar mejores decisiones de negocio, de finanzas. Y hoy vamos a cerrar con broche de oro, con un con una personalidad en el mundo de los deportes. Roberto Gómez Junco, bienvenido. Qué gusto tenerte en Dimes y Gracias, Maurice. Mucho gusto. Buenas noches. Roberto, vamos a empezar, me, me gustaría para los despistados por ahí, los despistados, que nos platicaras brevemente tu trayectoria, Ha sido futbolista, analista, hasta escritor, platícanos tu trayectoria. Desde que nací va a estar muy, larga, muy largo el asunto, pero nací en Monterrey hace eh, 65 años, sí, jugué fútbol a nivel profesional 13 años, eh, Atlético Español, que ahora es Necaxa, había sido Necaxa, volvió a ser Necaxa Atlético Español, ahí empecé, porque en ese entonces vivía en México, la familia se había ido para allá, eh, jugué en los dos equipos de aquí, Tigres, Monterrey, después Chivas, Toluca, regresé a los Tigres, anduve brincando para todos lados, 13 años en Primera División, eh, al, al dejar de jugar empecé unos meses después a escribir, eh, como columnista en, en, en lo que ahora es Grupo Reforma. En ese entonces era nada más periódico El Norte. Ahí tengo ya 32 años casi, en enero, 32 años. Eh, después se fue dando mi incursión medio casual ahí a la, a la televisión como analista de fútbol ese lapso. TV Azteca Televisa, tengo en ESPN ya nueve eh, años. Y la columna esa del Grupo Reforma desde hace 32, analista de fútbol sí, no sé si escritor, pero por lo menos aspirante a escritor, sí, con, con tres libros así en forma, tres libros míos publicados, sí. Roberto, qué interesante. Platícanos un poquito de este proceso. ¿Cómo pasas de, de, de futbolista? Que a ver, creo que sí lo mencionaste, va vas seleccionado nacional. No, sí, no lo mencioné, pero sí, muy poco, sí. pero estuviste Cu Cuatro en la partidos con selección nacional, sí. ¿Cómo pasas de ser jugador a toda la parte del análisis deportivo, este brinco que...? Hemos, hemos entrevistado a, a, a futbolistas, otros futbolistas aquí en el programa, y bueno, pues en general hemos, hemos escuchado mucho la historia de, de jugadores y de su proceso post eh, ser un jugador, ¿no? Platícanos de este proceso, ¿qué viviste? Bueno, en el caso, eh, al dejar de jugar, te preguntas qué voy a hacer ahora, ¿no? Después de 13 años que vives con, con muchos privilegios, ¿no? Ser futbolista. Lo era desde mi época, lo es con mayor razón ahora, es, es, es un privilegio. Tienes, tienes eh, cuentas con ventajas que, que, que no cualquiera tiene, ¿no? Pero de repente dejas de jugar y eso se derrumba por completo, ¿no? Y, y no todos están preparados para seguirle. En mi caso, cuando viene esa especie de, de vacío eh, existencial y qué hago y a qué me dedico, eh, siempre me había gustado mucho leer, siempre me había gustado mucho escribir. O sea, yo soy lector de... Desde los 17 años de tener siempre un libro de cabecera, o sea, no hay un libro que no tengan en, en cualquier momento, ¿no? Porque lo necesito incluso para dormir mejor, ¿no? Entonces dejo de jugar y bueno, si siempre me ha gustado mucho leer, me gusta escribir, pues creo que puedo encontrar la forma de seguir dedicándome a esto. Puedo tener cierta autoridad dentro del fútbol y voy a probar por ahí. Escribo algunas cosas, las llevo al periódico, ¿qué les parece? Sí, pues vente, empiezo en enero del 89 y después ya se va dando. Todo esto, ¿no? En la medida en que, he ido, en que he ido disfrutándolo, o sea, me gusta mucho lo que hago. Claro. Eh, de hecho, creo que sobre todo últimamente se ha caído en cierto exceso en cuanto al, al exfutbolista que ya vente a comentar cuando son roles distintos sí. o vente a escribir. Hay grandes futbolistas que tal vez no tengan nada que decir porque todo lo que tienen que decir lo dijeron en la cancha la y cancha. Lo, lo dijeron muy bien a su manera, a su modo, ¿no? Pero se ha convertido también en, en un modus vivendi, ¿no? El, 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 el jugador que no sabe qué hacer al retirarse y le ofrecen algún, si fue más o menos destacado, le ofrecen algo en los medios. El exárbitro. ¿A qué me dedico? Ahora también han proliferado los exárbitros, comentando, ¿no? Pero creo que ya cada caso sería distinto. En el mío yo sí diría que, que desde el principio sentí cierta vocación por esto. O sea, esto lo he disfrutado muchísimo desde hace... 32 años. ¿Tienes, tienes un toque bien particular, la gente no me, no me dejará mentir, Estuve pues en las mesas de análisis y yo por lo menos, yo estoy esperando lo que vas a decir tú, por la forma en que lo dices, por el análisis que haces, me gustaría que nos dijeras un poco de cómo, cómo fuiste encontrando este diferenciador o, o, o esta, esta forma que te caracteriza a lo largo de todos estos años. No, te lo, te lo agradezco y además entiendo que hay, que hay gusto para todos, ¿no? Eh, yo desde antes, desde que jugaba al fútbol eh, y me tocaba ver programas de análisis, leer columnas, aunque como futbolista eh, lo más aconsejable es aislarte un poco de todo eso, claro. ¿no? porque te pueden, te pueden hundir las críticas o enaltecer las alabanzas. Te, te puedes ubicar en, en ambos sentidos el seguir tanto lo que digan de ti. Tú haz lo que sabes hacer lo mejor posible y olvídate de cómo te juzguen los demás. no Pero inevitablemente sí veía yo ciertas cosas y algunas no me gustaban, entonces yo decía, si yo algún día me dedicara a esto, pues creo que lo fundamental primero sería decir lo que yo pienso, no lo que alguien me dice que debo pensar, eh, decir lo que creo que está sucediendo, no lo que, no lo que le conviene al medio en el que trabajo, o me acuerdo que tengo un amigo, eh, compañero, jugador, o técnico, o dirigente, y quiero quedar bien con él, desde el principio como que traté de aplicar eso, cómo veo el fútbol, qué me gusta del fútbol, tengo que transmitirlo de la mejor forma posible y que quede claro en cada cosa que yo diga que no estoy respondiendo a ningún otro interés. Entonces por eso me han, me han dicho que soy anti todo o, o que me pagan todos, ¿no? porque si un día juegan bien los Tigres, yo pues digo qué bien jugaron y la semana siguiente digo que jugaron pésimo y dicen pues por fin, Claro, es que jugaron bien y luego jugaron mal. Y si hablo bien de la América, soy americanista, pero si tiempo después lo critico, soy chiva, antiamericanista, etcétera. Porque también estoy en un medio y eso eh, creo que se aplica en otros ámbitos, cada vez más en nuestro país. En que a la gente le cuesta mucho hablar de las cosas sin ponerse determinada camiseta. Yo el fútbol lo veo sin camiseta puesta porque todos los equipos me dan lo mismo. Entonces, siento que eso también te puede dar más autoridad dentro y fuera del fútbol, yo veo muy contaminado eso, ¿no? O sea, yo sé que el que está hablando habla porque le va a tal equipo, porque defiende determinados intereses, y eso sucede dentro y fuera del fútbol. Fuera del fútbol. Entonces, eso está caracterizado como el ser Pues he tratado, objetivo? tratado de decir, sí, que, que primero que, 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 que se sepa que lo que digo es lo que yo pienso. Nadie me sugirió que dijera nada, ¿verdad? Nunca nadie me ha, me ha obligado no ha... a modificar un renglón, ni a decir una palabra que yo no quiera decir, ni a dejar de decirla cuando quería yo decirla, ¿no? Eso es muy importante. Claro, lo siguiente es que tenga sustancia lo que digas. Claro. ¿no? Eh, decir lo que piensas, pero también pensar lo que dices. Claro. Roberto, ¿has tenido mentores a lo largo de tu carrera? Especialmente en un inicio. No, te diría que no. Eh, no. no. Eh, bueno, a admiré a grandes futbolistas, si, habl si hablamos del ámbito del fútbol. Eh, mi papá pues tiene mucho que ver con lo que yo fui haciendo, fue un apoyo eh, incomparable en su momento, como ahora lo son mis hijos, ¿no? porque te vas eh, enlazando ahí con las, con las generaciones, como lo es mi esposa desde hace mucho tiempo. Más que mentores, eso, creo que he sabido rodearme de gente que me retroalimenta, que me enriquece. Sí puedo pensar que de futbolista decía, qué padre algún día llegar a jugar, a la vigésima parte de lo que jugaba Johan Cruyff en mi época, ¿verdad? Por no hablar ahora de, de Lionel Messi y de otras sí. grandes figuras. He admirado a futbolistas mexicanos, extranjeros, pero de eso a decir, eh, me gustaría ser como él, pues no, porque sabes que no, sabes que en el camino que recorras tú tienes que encontrar tu propio estilo, pero además tienes tus propias capacidades y tus propias limitaciones. Claro. Eh, al momento de escribir, o como lector, o como aspirante escritor, sí digo, qué padre escribe Juan Villor, o me gustaría dentro de dos o tres reencarnaciones poder escribir así, ¿no? Y, y así otros. Pero más que mentores, los vería yo como referencias que me sirven para entender hacia dónde me gustaría apuntarle. Ya, buenísimo. Oye, en, en el rol del analista, no solamente analista deportivo, analista en general, es una persona que tiene que tomar diferentes variables como referencia para poder llegar a una conclusión o a un comentario final, que al final de cuentas es lo que, es lo que compartes. Platícanos un poco del proceso de análisis de Roberto Gómez Punto, O sea, el resultado de un, de un partido, eh, el desempeño de un jugador. ¿qué va? ¿Cómo analizas en generar la situación para dar tu comentario? Porque hay un chorro de gente que lo, lo primero que piensa es lo que dice. Pero tú pareces ser una persona que piensa bien las cosas y lo que está diciendo está bien analizado. ¿Cómo es este proceso? Bueno, sí, me parece elemental que para cuando empieces a hablar ya más o menos sepas lo que vas a decir, ¿no? Empiezo a hablar y a ver qué me va saliendo, pues no. Yo, yo creo que en ese sentido a mí me ha ayudado mucho, por ejemplo, el, el, el tener 32 años escribiendo una columna y, y después muy pronto, desde hace 25 o más, haber empezado a participar en, en la televisión porque el lenguaje hablado es distinto al lenguaje escrito, claro. porque una columna implica un ejercicio de reflexión, de introspección, de, de aprender a sintetizar. Tengo este espacio para decir todo lo que quisiera decir sobre este tema. Entonces, eso te obliga a ser más sustancial, o por lo menos a aspirar a ser más sustancial, a sintetizar, a decir qué es lo importante, porque nada más tengo este espacio. Claro. Si nada de televisión que a veces sobre el tiempo pues a lo mejor vas hablando lo que se te va ocurriendo y al final dices me faltó esto me faltó el otro claro porque no te no te restringiste a un a un espacio que sí te obliga a, a, a ocuparlo una columna entonces la columna te obliga a sintetizar el, el, el lenguaje hablado te permite explayarte a veces hay más tiempo y además claro. suele haber una un, una ida y vuelta una retroalimentación también a, hablo y opino en función de lo que se está, que se está hablando en el programa. Con una columna tú eliges el tema y te, y te concentras en ese tema. Yo como tengo mucho tiempo realizando esos ejercicios, sí veo que es diferente o que debe ser diferente el lenguaje hablado al lenguaje escrito. O sea, yo no te puedo, no te estoy hablando a ti como escribiría. Si yo, te, si yo ahorita estuviera mandando un texto, no te estaría diciendo o te estaría diciendo cosas parecidas con otro lenguaje, con otro claro. acomodo de las palabras, ¿no? Entonces, yo creo que eso me ha permitido, porque a veces en la televisión también te encuentras ante la necesidad de, dime rápido lo que piensas sobre eso. Entonces, como que instintivamente ya te obliga que, bueno, del partido, ¿qué te digo del partido de ayer? Rápido, que los canadienses fueron mejores, pero ganó México. Porque no? porque me dice tienes 20 segundos. Claro, claro. ¿O sí, tienes sí, ahora, Me das minuto y medio, ya te puedo decir otras cosas, pero... Pero, sí, pero el, el poco tiempo que vaya yo a tener lo tengo que aprovechar primero en lo más importante. Y después, claro, es un asunto subjetivo. ¿Qué, qué piensas tú que es importante en un partido? Bueno, ahí sí ya me atengo a mi propia percepción criterio, del juego. ¿no? no De este partido lo importante me pareció esto. O sea, si nada más yo tuviera 10 segundos, primero diría esto. Si después ya me puedo ir explayando, bueno, qué bueno. Y eso creo que sí en gran parte me lo da esa combinación, esa conjugación que obligatoriamente he tenido yo que hacer entre el lenguaje escrito y el lenguaje. el lenguaje Claro, esto es bien importante, el sintetizar. Hay una frase que me encanta que dice dame, dame un párrafo, D dime que tengo que escribir un párrafo y dame cinco minutos y te lo escribo. Sí. Dime que tengo que escribir una sola oración y voy a necesitar dos horas para poder sintetizar específicamente el mensaje que tengo que decir en esa oración. Me encanta. Roberto, Platícame, ¿qué opinas del jugador de fútbol mexicano? Que ha progresado enormidades. El fútbol en México se juega cada vez mejor, en el mundo en general. Eh, lucha contra muchas cosas. O sea, primer, para tú aspirar a hacer una potencia en el deporte, primero tienes que mejorar en otros ámbitos. Yo siempre digo, bueno, ahora que están los olímpicos, qué fácil es juzgar al competidor. Mira, se cayó de la barra o, o el clavado no le salió. Estás hablando de, de, del mejor o de los mejores a nivel nacional. Entonces, primero tú trata de destacar en algo, primero demuéstrame que eres capaz de sobresalir en lo que hagas y después juzga a estos atletas que, claro, no les van a ganar a los estadounidenses, y menos si se trata de nadar o de correr de 100 metros, nunca, ¿verdad? Porque hablas de infraestructuras muy distintas, de, de otro nivel educativo, de raza, alimentación, del ámbito social, político, económico. Entonces, creo que muchas veces el deportista mexicano en general y el futbolista en particular es injustamente eh, valorado, injustamente eh, aquilatado, juzgado por todo esto. ¿no? El futbolista mejor en México. Hay, hay este, casos muy distintos, por supuesto, pero cuando pienso en el futbolista de élite, bueno, está ahora sujeto a un nivel de exigencia mucho mayor cada vez el futbolista mexicano se ve obligado a ser más profesional. Todavía hay que avanzar en ese sentido. El fútbol europeo que cada vez nos llega con, con, con mayor facilidad nos demuestra pues, que es otra cultura deportiva, es otra educación, es otra forma de entender el deporte y de, y de ejercerlo, de practicarlo. En general es mucho más profesional el europeo que el mexicano o que, o que el sudamericano, ¿no? A menos que hablemos del sudamericano que se va a Europa y que, y que sabe que se tiene que partir el alma y ser cabalmente profesional. Al jugador mexicano le falta progresar en algunos rubros, pero en general lo veo muy bien encaminado. ¿Qué le cambiarías? ¿Qué falta por desarrollar? ¿Qué falta por desarrollar en el futbolista mexicano? Lo que falta es trabajarlo desde antes. Nada ¿Qué? más. Eh, sí creo que ¿Qué? factores de raza, alimentación, inciden inciden en, 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 en el potencial que vaya a, a manifestar y vaya a poder desarrollar cualquier deportista. Pero además de esos, de esos factores, si un, un niño que quiere jugar en México empieza a jugar más o menos organizadamente a los 13 años, ahorita que eso ya mejoró en mi época, organizadamente los 17 años. Antes de los 17 era como puedas, en el colegio, unas ligas más organizadas que otras, y llegas al profesionalismo y es un brinco tremendo, porque ahí hablas de un fútbol organizado. Bueno, sí. eso sí ha mejorado. Yo creo que el futbolista en México, eh, eh, el que pretende jugar fútbol a los 14 años ya puede encontrar cómo jugarlo organizadamente. A todo. Pero los alemanes lo juegan así desde los 5 años, los 6 años. Entonces, bueno, esos 8 años me los lleva de ventaja ventaja Y ahí hablo de fútbol amateur, de la base de la pirámide, que no vemos, ¿no? Vemos a los futbolistas de élite, a esos que están allá arriba, pero para que esos llegaran arriba tuvo que haber una base que empieza por el fútbol amateur. El fútbol amateur en México está muy atrasado, muy atrasado. Mientras no, mientras no mejores primero esas bases, no puedes aspirar a que sea más sólido el fútbol profesional y por lo tanto que destaquen más esas figuras que llegan. A la, a la parte alta de la pirámide. A mí una de las cosas que me llama la atención y creo que a mucha gente es, nos va bien en torneos eh, de categorías más bajas, llámese lo, los olímpicos, por ejemplo, hemos quedado campeón, pero después en otras categorías ya más grandes o el nivel, el, el nivel profesional, ya no tenemos tanto, tanto éxito. ¿A qué crees que se debe? Sí, a, a, a que, bueno, en, en el caso actual del fútbol mexicano te diría que se debe a que todavía no existen los espacios propicios para que ese futbolista que destacó a los 17 años siga jugando. Se ha mejorado también en eso. Mm. La selección olímpica que está participando ahora, que va a jugar mañana muy temprano, eh, ya, ya es una generación de futbolistas consolidados, de futbolistas de primera división que van a unos olímpicos menores de 23 años, la mayoría. Mm. Antes no, antes... Eh, eh, esos menores de 23 iban a unos olímpicos cuando todavía estaban apenas peleando por un lugar en su equipo, en sus equipos los campeones de, de, de 17 años de 18 años dos veces campeones mundiales llegaban de ese título, festejaban ¿ya? pero no jugaban en sus equipos ¿Ya? de los 20 campeones llegaron a jugar dos o tres, entonces ahí pierdes ese, ese, ese trabajo que se había llevado porque, porque las bases no son la, las adecuadas porque el trabajo de fuerzas básicas en general no es el idóneo. Sí. Esos mismos que compitieron por Argentina y por España y por otros eh, eh, países, que, acabando su torneo, sí, tienen sí. dónde jugar en primera división. Yeah. Y aquí no, aquí llegan a su equipo y a ver si te meto el año que entra. Y ya perdieron un tiempo en, en ese proceso de desarrollo como futbolista que ya no recuperas. Yeah. Háblame un poco de la vida financiera del jugador. O sea de... Digo, al final de cuentas hay unos que debutan antes, después, pero el tema financiero es, es algo que envuelve al jugador y, y las decisiones que va tomando a lo largo de su carrera. En este programa hemos entrevistado a grandes futbolistas que al parecer nos comparten que administran muy bien su lana ¿no? y que son eh, saben priorizar muy bien sus inversiones, sus prioridades, etc. ¿Cómo ves el tema financiero en los jugadores? Tú que estuviste como jugador y ahora como analista. Me imagino que ha mejorado, de lo, de lo que percibo, creo que ha mejorado, pero hay muchísimo todavía por, por hacer en ese, en ese renglón. ¿no? En mi época, el futbolista, el primer dinero que ganaba, se lo, se lo gastaba en un coche lujoso, ¿verdad? Cuando no tenía dónde vivir, o su familia no tenía dónde vivir, porque además hablamos de que la mayoría del futbolista viene de estratos sociales muy bajos. Claro. Eso ha ido mejorando. Ya hay mucho futbolista de clase media, pero en general sigue siendo de estrato bajo el futbolista, que de repente gana mucho dinero y lo primero que quiere es un coche. Tiene que ver con el nivel educativo, con el entorno familiar, eh, pero sí veo que, que hay un poco más de conciencia actualmente, o sea, sí se ha mejorado paulatinamente. No a los niveles, insisto, que se ven en Europa. En Europa yo creo que un jugador que está en vías de ser figura ya está muy bien asesorado en ese momento. No es que se te ocurre comprar con el dinero que llegó. Ahora cada vez veo a más jugadores mexicanos o por la familia o por, o por representantes que están cerca de ellos cuando son bien intencionados, que sí los asesoran un poco mejor. Pero sigue, sigue existiendo el caso del futbolista que gana todo el dinero del mundo, juega 10 años cobrando muy bien, y a los dos años de retirado lo ves pidiendo dinero. Lo ves pidiendo dinero, claro. Y, y creo que se ha hecho un poco más de conciencia, por lo menos eh, con la gente que hemos platicado aquí igual en el podcast, este parece ser que este tema financiero ya es algo que, que se platica sí. y se trata de cuidar más al jugador, porque al final de cuentas lo que sucede en la cartera pues tiene impacto, no en, 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 sí, al final claro. de cuentas, psicológicamente y en el juego. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves tú, el, el al final de cuentas, la dinámica de un equipo es muy interesante? Jugadores, cuerpo técnico, directivos, presidencia, etc. Pues es toda conjunción de factores, variables, personas... ¿Cuál dirías tú que es la fórmula del éxito dentro de un equipo de fútbol? Entender que siguen el mismo objetivo, que los roles son distintos, respetar el rol del otro. También eh, eso ha mejorado, también falta mucho por mejorar, pero claro, lo que veo ahora es mejor que lo que yo viví y sufrí en su momento. Eh, en México, durante mucho tiempo, se sigue dando, en medida, una especie de enfrentamiento entre dirigente y el jugador. Yo soy el dueño del equipo, yo soy el empresario y tú eres el empleado, el futbolista. Y no, es que el fútbol no es así. El fútbol, en ese sentido, no lo puedes manejar como una empresa. Porque a diferencia de una empresa en donde se supone que la gente más brillante y la más destacada y la que más sabe está en los puestos de arriba, en el fútbol está en la cancha. Ese que más sabe y ese que te puede mejorar tu producto, que es el fútbol que juegas, el fútbol que, que despliegas, que ofreces. ¿no? Entonces... Muchos empresarios que adquieren un equipo y sienten que lo van a manejar como manejaban su empresa el día de ayer y, 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 y van a hablarles a los jugadores como les hablaban a los empleados, a los obreros, ahí se equivocan. No entienden que el, que el rol del futbolista es muy distinto, que el futbolista es el es el protagonista del juego. Hay que respetarlo como tal, ayudarlo a que rinda más, exigirle que rinda, por supuesto, y eso creo que se consigue. eso Respetando los roles, hay equipos que establecen la la adecuada sinergia, o sea yo como dirigente esto es lo que me compete esto lo voy a decidir, aquí está el dinero que se le puede invertir, aquí está la forma en la que puedo reforzar a mi equipo acorde con lo que me pida el director técnico, que es el que en términos de, de elección de un plantel es, es el que debe decidir no y después ya con todo eso ya te di todo, ahora sí a ti jugador te puedo exigir, respetando que tu ámbito es ese es el de la cancha no eh, creo que en eso se ha avanzado en México, pero pero no lo suficiente. O sea, que veas que son roles tan distintos el del dirigente, el del entrenador y el de los jugadores, pero que bien amalgamados, entendiendo cada quien lo que le corresponde hacer, pueden hacer que el asunto fluya y que, y que surjan así los equipos grandes, los equipos exitosos. Para ti, ¿cuál, es el, ¿cuál ha sido el equipo más grande en México? ¿O en qué, en qué época ha sido el No, equipo. bueno... Afortunadamente eso creo que es bueno, eh, ha estado muy, muy dividido, ¿no? No puedes hablar, sí puedes medirlo por títulos sí. y poder de convocatoria. América y Chivas tienen más gente a nivel nacional. Después están eh, Cruz Azul, Pumas, Pumas ya muy cerca están los equipos regiomontanos que han cada vez ha, han ido adquiriendo mayor presencia en el ámbito nacional porque han ganado cosas. Está muy, muy, muy repartido, ¿no? Eh, tiene más títulos el América. ...tiene más seguidores, yo creo que Chivas... ...pero hay mediciones que después te dicen que la América... ...entonces eso es muy difícil decir... no ...lo, lo, lo importante es que cada quien... Eh, ...en donde juega y a lo que hace... ...lo haga lo mejor posible, ¿no? Este es un tema recurrente, pero me gusta mucho que... ...particularmente siendo yo de Monterrey... ...que tanto Tigres como, como Rayados... ...hayan puesto en, en la palestra... ...ese tema, ¿no? Claro. ¿Por qué los grandes ustedes y nosotros no? Claro. Cuando hace 30 años nadie cuestionaba... Que nadie, ...nadie dudaba, América y Chivas... ...y olvídate de los demás... Equipos que empiezan a hacer cosas buenas ya, 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 ya están en la, en la cabeza de los cabeza ¿Cómo elevar el nivel de la liga? ¿Qué se puede hacer? Y estoy hablando a nivel sistema, inclusive a nivel directivos de liga. ¿Cómo elevar el nivel? Pues primero eso, mejorando de abajo el fútbol a nivel amateur, pues estamos hablando de cosas a largo plazo, ¿no? Trabajar mejor en fuerzas básicas. Hay, hay mucho talento mexicano que se desperdicia porque porque no hay quien lo vea, porque no hay quien lo detecte, o, o si lo detecta no hay quien lo trabaje. Los entrenadores de, de fuerzas básicas y de niveles inferiores están muy mal pagados. Todos quieren dirigir al América o a los Tigres, a, a, al primer equipo, porque ahí se cobra muy bien, o al Monterrey. Pero, pero es muy valiosa la gente que está abajo trabajando eso, con los chavos, con los futuros cracks. Y no hay mejor negocio en el fútbol que formar a tus propios futbolistas. Esto te iba a preguntar, ¿eso es negocio el fútbol hoy en día? Si, lo, si supieran manejarlo, sí, claro. O sea, puede ser negocio. Sí puede ser negocio. Hay dirigentes que se quejan que pierden dinero. Si yo no digo que, que siempre ganes dinero con un equipo, no. Pero muchas veces lo pierdes porque no sabes manejarlo. Aunque suene un tanto simplista, pero si, si Tigres y Monterrey, con, con, con la forma en que responden las respectivas aficiones, cobran más para, para sus partidos que en cualquier otra plaza, Cobran muy bien los derechos televisivos, ¿verdad? Si a, si a eso le aunaran una mayor formación de futbolistas, si Tigres y Monterrey históricamente hubieran formado futbolistas como los ha formado en su momento Chivas, Atlas, Pumas, como lo hace actualmente Luna, el grupo Pachuca, ese sería un negocio redondo. Formo a mis futbolistas, no me cuesta tanto darles de comer, educarlos, ayudarles en la medida de lo posible y... Por cada, 20, por cada 20 que yo invierta, si hay uno que más o menos pegue, no, 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 no tiene que ser Messi, claro. ni tiene que ser Irving Lozano, con eso recupero con creces lo que lo invertí. Pero es un trabajo a largo plazo. Probablemente el que siembre ahorita eso no lo va a cosechar. Y el problema a veces es ese, el de los dirigentes que lo que quieren es quiero ganar este semestre porque quiero que me reconozcan, porque claro. quiero aparecer, porque es un, porque además el fútbol es un escaparate muy, muy atractivo, muy padre, ¿no? Claro. Eh, aunque no le entiendan al juego, ven dos, tres partidos, ya se sienten expertos, salen en la tele, salen en la prensa, dicen esto no, no, esto no me había sucedido. Yo como empresario exitoso no sabía que se podía tener esto del fútbol, ¿no? Entonces le entran pero a veces sin saber cómo manejarlo manejándolo bien, por supuesto que puede, ser, que puede ser negocio, y por supuesto que hay equipos que representan un gran negocio, aunque nunca los dirigentes lo vayan a reconocer. No a... a tu visión, los equipos que tenemos actualmente, eh, ¿es negocio para ellos? Yo creo que ya consiguieron que fuera negocio, sí, invirtiéndole mucho, claro, con un apoyo tremendo de las respectivas empresas, empresas muy fuertes, pero sí, me da la impresión de que ya consiguieron ser autosuficientes. O sea, hablamos, hablamos en este momento de los dos planteles más caros del fútbol mexicano. Monterrey y Tigres son los dos planteles más caros. más caros. Cerca de ellos estarán Cruz Azul y América. Y después, das un brinco para los demás. ¿no? En su momento, me imagino que sí costó todo eso. eso es porque, porque no produces suficientes jugadores. Tienes que traerlos de afuera. Pero vas consiguiendo... Que se cree ese círculo virtuoso, ya tengo una base, ya quieren más algunos jugadores venir a jugar acá... ...ya no es lo mismo ir a, ir a jugar a Monterrey a Tigres que lo que era antes, o sea, ya claro. resulta atractivo. atractivo... ...ya gano cosas, ya cobro más en televisión, la gente va más al estadio, hay más ingresos por distintos eh, rubros... Y, ...y sí creo que por lo menos ya lograron hacerlo autosuficiente. Si a eso le añadieran mayor formación de sus propios futbolistas... Sería un negociazo. Sería un negociazo. Oye, tú ya lo hiciste, ya fuiste jugador, ya lo estás viendo desde afuera ahora como, como analista. Platícanos de esta decisión de ser jugador hoy en día. ¿Lo recomendarías? ¿Aventarte la carrera de jugador? Sí, lo que pasa es que no, no es algo que decidas. Pues, eh, ahí, ahí tú puedes... Si sí puedes decidir, quiero ser futbolista, de decides que ese es tu deseo, no sabes si va a cristalizar. Es muy distinto a decir, quiero ser doctor y normalmente vas a conseguir ser doctor. Y digo doctor por hablar de, la, de, 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 de lo más duro que hay en, claro. para estudiar, necesitas una vocación muy especial. Pero si te empeñas, si le das, si tienes el apoyo familiar... Oye, eran, eran nueve años, pero llevo catorce. Bueno, llevas catorce, pero en algún momento te vas a quedar como doctor, ¿verdad? Y luego hasta te vas a especializar. Hablo de la carrera más ardua, claro. más difícil que, que pueda existir, ¿no? Si te lo propones, lo vas a lograr en circunstancias normales. Si tú quieres ser futbolista, te puedes empeñar al máximo y probablemente no lo consigas, porque vas a defender, vas a depender de otros factores. Si eres Pelé, pues sí vas a jugar. Pero, pero no estamos hablando de Pelé, ¿verdad? Si es pelé, ni, ni se pregunta, ¿lo ves a pelear a los 12 años? Dices, nada más, sigue le dándole comer a este muchacho y este va a jugar. Y va a triunfar. Y va a ser crack, va a ser figura. Messi, Cristiano, los grandes jugadores, ¿no? Pero uh, alguien que, que va destacando, que lo ves, sí, puede que sí, pero si yo fuera el, 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 el papá de ese muchacho que quiere jugar, perfecto, yo te apoyo al máximo. Si veo que tu vocación es esa, te encanta el fútbol, juégalo lo más que puedas, practícalo, ojalá te toquen en el camino buenos entrenadores, porque sí te vas a topar, sobre todo en, cuando eres más joven, con gente no suficientemente capacitada, en parte por lo que ya mencionaba, de que no están bien pagados. Pero si, es, si eres bien llevado y tú te entregas al máximo y confirmas que es una vocación, perfecto. A pesar de eso, va a haber una competencia que yo no sé si, de la que yo no sé si salgas o no bien librado. Si estás preparado para intentarlo para asumir la posibilidad de, de, del fracaso, del no poder conseguir eso. No, no te quiero frustrado de por vida. Si, si, si lo inculcas bien en el chavo, yo creo que lo puedes convencer de que si lo logras, qué padre, cristaliza tu sueño, pero si no lo logras en el proceso de intentarlo, ya ganaste muchas cosas. Eh, fortaleciste valores que nada más por medio del deporte fortaleces, de, de salidas sabías vías, que existía la posibilidad de que no jugaras nunca en primera división, asumiste el riesgo, te entregaste al máximo, no te queda el resquemor, no te queda la duda de que me faltó hacer esto, no, hiciste todo lo que pudiste, no, no funcionó, saliste fortalecido como persona, eres mejor persona que antes y ahora en lo que intentes en cualquier otro ámbito vas a triunfar. Eso, Tal vez ese mensaje le daría a mi hijo porque no le puedes garantizar que juegue, que va a jugar. A, aunque, sea, aunque el padre que le esté hablando sea un deportista. Eh, eh, destacado, o sea es no una... puedes garantizar que tu hijo va a encontrar un espacio sí. ¿Es una carrera de todo nada? ¿O hay tiempo para estudiar? ¿Para hacer otras cosas? Hay muy poco tiempo sí. ¿Hay muy poco tiempo? Sí. O sea, sí. que tienes que dedicar Sí, poco tiempo, claro Lo aconsejable es, te voy a apoyar para que juegues, tienes que seguir estudiando sigue estudiando, por supuesto, sigue, porque además eh, el, en la medida que mejoras como persona, también puedes mejorar como futbolista y viceversa. Si tú estableces esa eh, eso eh, esa adecuada también sinergia contigo mismo, ¿no? Eh, en, en la medida en que soy mejor persona, quizá pueda aprender cosas como futbolista, ¿no? Y, y al revés también eh, generar eso. Sí, sí puedes, sí puedes conseguirlo voy a cambiar un poquito el escenario, vamos a hablar ahora del atleta mexicano. ¿Por qué no ganamos tantas medallas en las Olimpiadas? Ya mencioné algunos de los factores, ¿no? Aquí hay atletas que ya para ganarse un lugar en los Olímpicos tuvieron que superar muchas adversidades. O sea, no es el, no es el deportista estadounidense que desde que le ven facultades, vente para acá y te voy a, a llevar a la perfección, desde qué comes, qué estudias, en dónde duermes, quién te entrena. El, el deportista mexicano muchas veces, no, no hay dónde entrenar, hazle como puedas, no tenemos para los uniformes, a ver cómo le haces. ¿Pero es un tema de lana? No, de, de capacidad, de nivel educativo volvemos a lo mismo, o sea, de, de falta de preparación, no están los mejores entrenadores en los, en las, en los distintos ámbitos, las diversas eh, disciplinas. La corrupción, que ha sido un mal lacerante en la historia de nuestro país, también se da en el deporte. ¿Hay corrupción en el deporte en México? Sí, sí. sí. Eh, eh, no, no te puedo hablar específicamente de esto y de otro, pero sí. Eh, evidentemente, como se manejan algunas federaciones, tú notas que hay, que hay, inter, que hay corrupción, que hay intereses que contaminan el, el cabal crecimiento de cada deportista. ¿no? Algo de las cosas que más, que más me llaman la atención es que en Latinoamérica somos el país que más invierte en deporte en Latinoamérica, pero estamos muy por de, muy por atrás de Brasil, Argentina, inclusive este, República Dominicana en medallas eh, de todos los tiempos, inclusive Jamaica. Jamaica. Sí. ¿Por qué crees que sea eso? Porque no es nada fácil decirle. Bueno, en el caso de los, de los jamaicanos, eh, de, acá hay otra raza alimentación, ¿verdad? Los, los A un jamaicano no le vas a ganar en 100 metros nunca. A un jamaicano bien trabajado, ¿verdad? Claro. Por cuestión de raza. Tú, tú ves eh, competidores de raza negra parados los ocho finalistas o los dieciséis De vez en cuando algún ruto ahí que, que trabajó a conciencia y aspira a una medalla de bronce que, que no va a ganar nunca, ¿no? ¿Te dice algo que la mitad, un poquito menos de la mitad de las medallas totales de México vengan de las Fuerzas Armadas? Sabía. Bueno, eh, pero ahí te diría que... que que tiene que ver con eso, con el rigor, la disciplina, el entrenamiento, que ahí sí eh, el, la, 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 la concepción es distinta, ¿no? ¿Vives para eso? ¿Te vas a dedicar a fondo? Por ahí podría estar la, la, la razón, no lo sé. Claro. Sí, justo, este, como que muchas de las cosas que se pelean es eso, que la respuesta inmediata a todo en México cuando no salen bien las cosas es, pues falta lana, ¿no? Pero... Pero cuando te vas al, al dato duro, ¿no? Empiezas a analizar, pues mucho de lo que tú platicas, oye, también de la carrera, de cómo se va armando el acompañamiento a todos estos futbolistas. Que bueno, luego ya... pero, claro, claro, Mauricio, pero hablamos también de la corrupción. Claro. Una cosa es el dato duro de decir, claro. Esto es lo que se le invierte sí. al deporte. Sí. <risa> Ahora dime ese dinero, ¿para dónde se fue? Claro. Este que tú le inviertes, por qué manos pasó? Claro. ¿O fue a dar todo ese dinero? Al, al, al trabajo del deportista, ¿no? Claro, obviamente no. ¿Y, ¿Y qué opinas tú, por ejemplo, también de lo que se dice de que, el, de que específicamente hablando del futbolista, que empieza, tiene una carrera muy buena, prometedora, en un inicio, pero luego como que se deschaveta, ¿no? Como que luego les empieza a gustar la fiesta. ¿Es real? Sí, claro. Y otra vez es nivel educativo. El, el, el futbolista que para cuando juega tiene un mayor nivel educativo, académico, va a estar protegido contra eso, porque inevitablemente subes a otros niveles y si sí puedes desubicarte, estás sujeto a, la, a esa desubicación, que sufrirás más en la medida en que menos educado hayas llegado a ese, a ese lugar. De no tener nada, de repente tienes todo, y eres lo máximo, y todo el mundo te adora, y todo el mundo te, te pide el autógrafo, y empiezas a ganar mucha lana. Por eso sí, históricamente, tradicionalmente, en el fútbol mexicano, y me imagino que se da en otros lares, aunque no tan tan agudizado, lo difícil no es llegar, sino después sostenerte. Hay muchos casos de jugadores con un enorme potencial que llegan, debutan, cumplen con uno que es un, es un tremendo sueño, porque sí, ya, ya implica mucho el, el sí, el, el haber logrado eso, ya cristalizó ese sueño desde niño, jugué en primera división. Entonces ahí tienes que pensar que sigue, ¿no? y lo que sigue es consolídate, incrementa, alarga, eh, lleva más arriba tu trayectoria, ¿no? Para eso tiene mucho que ver en la propia educación y, y, y el propio entorno, ¿no? La mayoría de los jugadores son, en muchos casos, no debidamente asesorados. Tú, tú visualizaste siempre tu carrera de esta forma, o sea, desde que eras niño, desde que eras joven. ¿Siempre pensaste que querías ser futbolista? Sí, bueno, bueno sí, que quería ser futbolista, yo creo, ya no me acuerdo, ¿eh? Pero creo que siete. <risa> Siete, ocho años, ya pensaba yo, los que veía ahí, yo, que qué padre, y juegue, y juegue, y juegue, y vas progresando, vas compitiendo cada vez contra contra adversarios más grandes, igual que tú, vas creciendo con ellos, vas viendo que la sigues librando, oye, yo destacaba de los cuatro, pero también ahorita, y sigo sacando, pues ya, lo, 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 lo que sigue es eso, quiero probar ahí, claro. ¿cómo le hace uno para, para ir ahí, donde están esos que además parece que les pagan, claro. por hacer esto que me encanta, ¿no? Y, y se va dando naturalmente. No no que yo tuviera los 10 años conciencia de que me iba a dedicar eso, no, para nada. Era como un sueño. A ver si... Y de, y de repente cristaliza el sueño, de repente sí. Y, y yo, claro, que me desubiqué. Nada más que yo creo que en mi caso me desubiqué tres días. Porque, porque dices, ya, ya, qué padre. Pero ahora síguele. Pues, qué padre. Si habías soñado con llegar aquí, pues síguele. no. Y aún así, bueno, siempre te queda la cosa de que pudiste haber hecho más, como fue en mi caso. no Pero dices por lo menos... Lo hice hasta donde hasta donde sentí que debía hacerlo en ese momento. ¿no? Porque, claro, el, el, ahorita tú decías que sí, y, y, y no te contesté completamente a eso, que si requiere de, de, de tiempo completo, sí lo requiere. Se puede combinar, obviamente, no dejes de estudiar. Pero va a haber un momento en que sí le tienes que dedicar al fútbol, tal vez las 24 horas. Llévate más despacito tu carrera, pero el fútbol, si quieres sobre todo ganarte un lugar tendrá que ser de tiempo completo. O, o tal vez lo digo porque a mí me pasó así, verdad. yo empecé mi carrera cuando estaba buscando un lugar en, en un equipo todavía sin haber debutado en primera división. Mi carrera duró seis meses, porque combinando, combinando, dije, la, la, al, al maestro no le entiendo y, a, y estos no los alcanzo. Entonces, fútbol, y me dediqué, claro, ahí necesitas el apoyo familiar, que no es fácil, no. en ese caso a los 18 años. Me dediqué de lleno al fútbol ya lo conseguí me gané un espacio me consolidé ahora sí voy a estudiar y estudié tiempo después la carrera de te apoyó de tu comunicación, familia en... pero me apoyó tu familia entiendo que no es tan fácil pero sí es algo que te requiere de tiempo completo sí si quieres si quieres llegar arriba hay, hay jugadores que presumen eh, de, 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 no que yo estudiaba yo por ejemplo tengo amigos compañeros que son dentistas Dije, sí, que padre, pero contigo no voy a ir nunca, ¿verdad? No sé si seas capaz de, de consultar a alguien. Porque sé que le dedicaron su tiempo completo al fútbol, porque sí es, en ese sentido, absorbente. Por ¿Sí? Si no hubieras jugado, ¿hubieras sido analista como quiera o no? no? No. Primero, porque seguramente no se me hubiera ocurrido, y segundo, porque no me hubieran creído. Es, es, eso, es, eso es algo también que yo considero injusto. Así como te digo que cualquier futbolista, si más o menos destacó, encuentra chamba y le dan un micrófono, le dan una pluma. También siento que a veces se desdeña al que no jugó. Cuando yo conozco gente que ve muy bien el fútbol, que sabe mucho de fútbol, que lo entiende, que comunica muy bien lo que ve, sin haberlo jugado. Sin embargo, la gente como que se fija mucho en no solo qué me dicen, que debería ser lo fundamental para mí, qué me dicen y cómo me lo dicen. La gente antes que eso se fija mucho en ¿Quién me lo dice? Entonces, tal vez si yo no hubiera jugado, no hubiera adquirido ese poquito de autoridad moral que en su ya. momento adquirí para después abrirme aquí camino. ¿no? Ya. Te voy a poner en, en jaque. Imagínate que hoy es el primer día como presidente de la Liga Mexicana, no, de la Federación. Perfecto. ¿Cuál sería el primer cambio que harías? ¿Cuál sería tu primer proyecto, tu primera acción? el primer cambio. Yo pensé que iba la primera decisión. La primera decisión. La primera decisión sería quién quiere ser presidente porque no me interesa, ¿verdad? <risa> a ver quién. Vamos a, vamos a establecer un mecanismo adecuado para elegir a la persona idónea. Ese sería el primer paso. No, porque no es. No, porque es cuestión de vocación. No sería mi vocación. O sea, no, no, no o sea, no, no está entre mis principales intereses cómo me gustaría mejorar el fútbol mexicano, pues no, 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 digo, y, y puede sonar mal, si yo pudiera hacer algo que contribuyera ¿Mm? un ápice a que, a que este país fuera mejor, claro, lo hago mañana, eso, eso, sí, me, claro. eso sí me entusiasma, la idea de, de que yo, de alguna forma, haga que mejoren un poquito las cosas, en el fútbol, más bien lo que hago es divertirme con lo que hacen, sí, creo que están mal en esto y en todo pero de eso a decir, ahí voy, claro, ya en la tesitura de que, no, ya eres y tienes que asumir Ajá. la responsabilidad, Redu reduzco de inmediato la cantidad de extranjeros, okay. empiezo a fomentar el trabajo más de, de, de fuerzas básicas, eh, hago más transparente el manejo de las cosas, de las decisiones, hago que sea equitativa esa toma de decisiones entre los 18 equipos, eh, acabo con la oligarquía que actualmente maneja el fútbol mexicano, esos cuatro o cinco cuates empezando por las dos grandes televisoras que se reparten el pastel, dos, los dos grandes empresarios con sus televisoras y sus tres o cuatro amigos en turno. Ahorita esos seis manejan el fútbol. Yo creo que el fútbol mexicano, para que progrese, tiene que ser manejado por, por, ma por no solo por gente inteligente, por más gente. O sea, por 20, en este caso diecio los 18 de veras dueños de equipos que tengan un, un, un voz y voto equitativo. Y que cada uno de esos 18, claro, tenga gente capaz en donde está. No hablo de que los 18 dueños tomen las decisiones, no, no, no. Que cada dueño sepa en quién recargarse para tomar sus decisiones, como lo han hecho últimamente en algunos casos. O sea, Jesús Martínez, que puede tener cosas cuestionables, me parece muy confiable cualquier diagnóstico que emita sobre el fútbol mexicano. Si así tienes a 18 personajes que le sepan al fútbol que entiendan de, y que entre ellos tomen las decisiones, ya progresan ¿no? entonces hacerlo más democrático, acabar con esa oligarquía, reducir el número de extranjeros eh, hacer también más equitativa la repartición de los, de los derechos de transmisión para que todos los equipos se vean eh, eh, beneficiados para que se establezca una competencia más sana, que va a agradecer también el, el televidente el espectador déjame pensar, yo creo que si, si me si, si eso sucediera, tendría yo unas horas para pensarle, y creo que sí propondría tres o cuatro cosas más. ¿Tú crees que eso nos lleve al quinto partido en el Mundial? Ah, esa sería otra cosa que cambiaría, que, 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 que el diagnóstico fuera más allá de los números o de, o de verdad. O sea, sí, que padre un quinto partido, que se me hace poco aspirar al quinto. Yo creo que la primera vez tiene que ser una semifinal, ¿no? que es el sexto partido ya, ¿verdad? Claro o sea, ganar, no jugar ese quinto partido, sino ganarlo, lo que ya te pone en semifinales, pero pero que ese no sea el objetivo, que el objetivo sea con frecuencia, yo voy a estar en el quinto partido, y en una de esas me cuelo a semifinales, y en una de esas, a ver qué pasa, pasa arriba, pero entendiendo que en el, las distancias se han reducido en el fútbol, pero por más que se reduzcan en esa enorme escalera, siempre los últimos escaloncitos son más difíciles de subir, al principio puedes subir corriendo, ya al final es, en ese escalón están Brasil, Francia, España, Alemania, a veces Argentina, a veces este, Italia, está muy difícil quitarlos de ese escalón, pero ya estoy ahí, ya no estoy a cuatro escalones de ellos, ¿no? Entender que es a futuro, entender que, si, que yo no puedo prometer, en Qatar el equipo va a llegar a la, a la semifinal, en el siguiente, como va a ser medio local México en el 26%, en semifinales va a estar el equipo mexicano. No puedes prometer eso porque los, los potenciales semifinalistas del 26, pues ahorita ya tienen 15 años. 15 años. ¿Dónde están esos chavos? Hoy, si me encuentro ese grupo de chavos de 15 años y voy y los pongo contra los alemanes, vuelvo a poner el ejemplo, los brasileños, los, los, los de esa edad que ya están trabajando otros niveles, ya van rezagados. Entonces yo podría comprometerme a dentro de 20 años. Dame, al, dame casi casi al recién nacido Dame a los niños de año y medio Y desde ahí vamos a empezar a modificar Muchas cosas Si queremos fortalecer esa base Que nos permita sacar mejores futbolistas ¿no? claro. ¿Hay un problema de continuidad En el fútbol? Fiscal? Sí, claro, con, completamente Porque tiene que ver con la capacidad de los dirigentes Y con, y con esa especie De simplismo de resultados Nada más el, el, Si el técnico pierde tres partidos, está fuera. Claro. Si gana tres partidos, vamos muy bien cuando hace falta ir más allá del resultado. Espérate, ganó tres partidos. No está jugando bien el equipo. Síguele con él y de repente se derrumba el equipo. Claro. Es que le di continuidad. No, no, es que también se confunde la continuidad con el continuismo. Si tú continúas con algo que va mal, lo estás condenando al precipicio. Eso es continuismo. Hay que continuar con algo que va bien. Pero que va bien o que va mal, más allá del simplismo de los números, que tú claro. seas capaz de detectar. Claro. Si ayer me gustó, por ejemplo, Gerardo Martino, particularmente ayer una parte que me gustó es, sí, fue un problema porque Canadá jugó mejor que nosotros, porque Canadá controló el, controló el partido, porque Canadá nos dominó y cuando el adversario te domina se reduce tu margen de maniobra. No pudimos hacer cosas porque no teníamos previsto casi casi que nos dominara como nos dominó. Más o menos eso dijo. Rarísimo que un técnico reconozca eso, pero bueno, ahí ya estás acertando en el diagnóstico. No te ciegas con el triunfo y dices, bueno, pase lo que pase, estoy en la final, estamos en la final. México demuestra que está en la final y vamos a ser campeones. No, no, no. Entiendes, más allá del resultado, que no hiciste bien las cosas. Entonces ya sembraste la semillita para que en el siguiente partido tu equipo se vea mejor. Eso trasládalo a nivel de dirigentes. ¿Cómo está jugando mi equipo? No cuántos puntos tiene. O si ganó, perdió, porque eso te lo dice cualquiera. Ahí está, mira, nada más, agarra el periódico, ve la tele, y suma le réstale y ya. No, no es tan sencillo. ¿Cómo ganó? Cómo perdió, cuál es la tendencia. Este equipo que está ganando va a seguir ganando o se va a derrumbar en cualquier momento. Este equipo que está perdiendo está sembrando cosas que nos pueden dar en un mediano plazo buenos resultados. Le seguimos. Buenísimo. Oye, hey Roberto, ahorita nos decías que ser presidente de la federación no está dentro de tus aspiraciones futuras. ¿Qué sí está dentro de tus aspiraciones futuras? Seguir haciendo lo que estoy haciendo, este hacerlo tratar de hacerlo cada vez mejor. Mira, no, es que no he pensado así, una una posición específica nada dentro del fútbol. Nada, o sea, en nada el fútbol, fútbol, en el fútbol, o sea, con respecto al fútbol, hago lo que más me gusta. Hablar de fútbol desde afuera, analizarlo, decir qué me gusta, qué no me gusta, entretenerme con el juego, que sí me entretiene, me apasiona el juego aunque aunque, claro, creo que sí consigo que esa pasión no contamine mis, mis análisis o mis diagnósticos. Puedo hablar bien de un jugador que me cae mal y puedo hablar mal de un jugador que me cae bien. Y con los técnicos lo mismo y con los dirigentes. Entonces, dentro del fútbol no aspiro a nada más que lo que estoy haciendo. Me encanta lo que hago dentro del fútbol. Bueno, fuera del fútbol, hablábamos de mis aspiraciones como escritor. Pues un sueño sería, ahora sí... Pues dices que eres escritor, pero ni sabíamos que habías escrito algo. Un sueño sería, tu libro se está vendiendo en todo el mundo. Eres, eres el escritor ahorita, ¿verdad? Sé que no va a ser así porque, porque no, es, no es como por arte de magia, necesitas otras sí. cosas. Pero sí envidio incluso a, a gente que vive de escribir, y en algunos casos que yo sí considero que no tienen tantos alcances como escritor, porque es también un tanto subjetivo esto, ¿verdad? Sí. Claro. En la literatura, en la música, no siempre llega más arriba el mejor. claro No sé si hubo mejores músicos, no lo sé, ahí, ahí voy a decir una barbaridad, pero no sé si había gente con más talento que Beethoven, pero que no le interesó hacer nada. Beethoven seguramente claro. era un genio, por supuesto pero si sí hay mejores cantantes que los que conocemos, de repente dice, bueno, pero este no lo promovieron o no pegó claro por eso sucede con la literatura increíblemente, se venden más los libros de este cuate que los de este. Cuando cualquiera con un mínimo de conocimiento dice, pues este escribe mucho mejor, escribe mucho mejor, está mucho más interesante lo que cuenta y lo cuenta mejor, pues no se vende a la vigésima parte de lo que se vende este. ¿no? Claro. Es, es, es subjetiva, es ingrata. Eso me eso me encanta del fútbol también. Porque ahí no es. Seguramente hay otros Messi. No, 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 no hay otro Messi. Ni hay otro Cristiano, ni hay otro Pelé, ni hay otro Cruyff, ni hay otro Hugo Sánchez. Ahí están. Ahí los ves y compiten. Y tú los ves. Y enfrente de ti tienen que demostrar sus habilidades. No es de que. ¿Cómo juzgaron ustedes? ¿Cómo escribe esto y cómo escribe esto? No, no. Ahí están. Uno ahí contra está. el otro. ¿Agarró la pelota o no? ¿La metió de chilena o, o, o la rebanó y se cayó y casi se, 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 se rompe el cuello? ¿Ves si se llevó a cuatro o se tropezó solo cuando recibió el balón? Ahí está, eso, eso a mí me encanta del fútbol, que, que siento que en la cancha se da naturalmente esa selección natural de las especies, o sea, que se da, se da naturalmente lo que se aplica en, la, en el origen de las especies, ¿verdad? Que, de que sobrevive el más apto, se da la, 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 la selección natural de las especies, aquí progresas o no de acuerdo a tus aptitudes, ahí está. Si tienes eh, cierta palanca, yo te puedo conseguir a lo mejor que juegues. Pero si no sabes jugar, te vas a ver claro, muy mal. Te vas a ver muy mal. O sea, la palanca no te va a servir ya. más que hasta ahí. no ¿Cómo le haces...? A ver, tú estás en la industria, se podría decir, quizás de las más polémicas que hay, ¿no? El fútbol, en donde todos tienen una opinión. Y ahora súmale o métele el tema de las redes sociales. Sí. ¿Cómo manejas...? Ahorita, justo antes de empezar el episodio, me decías que Twitter lo... Andas ahí medio sí, medio no, en Twitter A ver, ¿cómo le haces para manejar La opinión de la gente Este Para controlarla? ¿Cómo, ¿Cómo la tomas? Bueno, pa para que no me afecte Creo que Para que no te afecte, para que no le afecte a cualquier Tiene que encontrarle la debida distancia Las redes sociales me parecen Herramientas maravillosas ¿no? Claro, y es el nuevo mundo Y todo, pero no siempre bien utilizadas, entonces ya queda en cada quien cómo la uso. Me encantaría a mí decir, me meto a Twitter o a Facebook o a donde me meta, y hay una retroalimentación inteligente, respetuosa, maravillosa. No es así. Claro. Pero vos te lo dices, bueno, me sirve para, para ver cuál es el nivel, en dónde vivo, cómo está la sociedad, cómo está la ciudad en la que estoy, cómo está el país en el que vivo. ¿Cuál es el nivel educativo? claro. Porque esa dificultad para discrepar con respeto? Yo puedo no estar de acuerdo contigo respetándote plenamente. ¿Por qué al no estar de acuerdo me vas a descalificar? Ya no digamos me vas a insultar. Entonces, como eso no funciona como yo quisiera, pues más distancia. Ya no se da la retroalimentación idónea. A mí que me encantaría eso, que fuera la cosa inteligente. Entonces yo comento algo sobre el fútbol y de, y de recibo 20 respuestas inteligentes. Pueden ser 10 en contra, pero esas 10 en contra me pueden servir. Oye, no había pensado en sí, eso. Es cierto, no vi eso. No pero... había pensado en eso, ya aprendí un poquito más ahorita y te va a servir para mis futuros comentarios, mis futuras columnas. No es así, entonces, como la distancia? Sí, claro, sigue habiendo sigue habiendo esos, esos esa retroalimentación rescatable, muy valiosa. El claro. problema es que la tienes que buscar... Entre mucha paja, ¿no? Claro. En lugar de que te la encontrabas de inmediato. Entonces, a veces hay gente, te escribí y, y luego ya re regreso a ese y digo, fíjate, este sí, me hubiera gustado leerlo en su momento. No lo leí porque se metió un Todo buen comentario contaminado por muchos otros este, negativos. Entonces, es una magnífica herramienta que creo que la misma sociedad eh, naturalmente tendrá que ir aprendiendo a manejar mejor. Vamos a pasar ahora, Roberto, a la parte final de las preguntas rápidas. Voy a empezar con una pregunta interesante. Los protagonistas, para mí, es uno de los programas que más he disfrutado en donde has estado. ¿Cuál fue la clave del éxito en los protagonistas? Una fórmula eh, muy original que, que encontraron en ese momento. José Ramón al frente de los protagonistas, rodearse de, de, de gente que supiera de fútbol, de gente que viera bien el juego, pero también del lado amable del, del, del juego, ¿no? de, 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 de las genialidades del wiri-wiri particularmente. ¿no? Entonces, esa combinación que no existía, después copiada hasta la saciedad, pocas veces <risas> igualada, creo que tuvo un éxito tremendo. Tal vez en algún momento también esa misma fórmula desgastada. O sea, yo claro. te hablo del origen. Esos mismos protagonistas probablemente se fueron contaminando después, pero en el origen claro. fue una, una gran idea que, ofreció, que le ofreció a la gente... Al, al, al aficionado al fútbol, un producto muy distinto y muy atractivo. Buenísimo. ¿Messi o Cristiano? Messi, este. Es que no hay comparación mil veces. Eh, los puedo comparar y me parecen grandiosos los dos como goleadores. Ahí podríamos entrar y no dudo que en la historia, al final, como goleador, quede arriba Cristiano. Porque ahí sí los numeritos son los que. ¿Cuántos goles metiste? Claro. Yo creo que no, porque si Messi jugara dos años más que Cristiano que sería la... Cristiano lleva dos años más que Messi, es dos años mayor y lleva dos años más lleva jugando. Años. Lo lógico sería que Messi jugara dos, años, dos más. años más. Lógico, parece que no, porque Cristiano lo veo mejor que Messi físicamente. No. Entonces, a lo mejor Cristiano sigue jugando a los 52 años, va a meter más goles probablemente. Ya terminando los dos, yo podría entablar esa discusión en cuanto a quién es mejor goleador. Como jugador, simplemente no los puedo comparar, porque son niveles distintos, son niveles como jugador. ¿A qué claro. juego? ¿Qué fútbol genero? ¿Cómo hago jugar a mis compañeros? ¿Qué hago con cada pelota que recibo? Nos fijamos en la metió o no la metió. Ahí Cristiano es incomparable. Ahora, el gran ejemplo de Cristiano para mí es que se ha forjado a ese nivel como futbolista. Fue un grandioso futbolista siempre, pero, pero al principio no, no lo veías con las aptitudes como para ganarse ese primerísimo ganarse. sitio, o para, o para que lo compararan con Messi, ¿no? Claro. Y eso se lo fue ganando. Es un atleta, físicamente está a plenitud, es un profesional en toda la extensión de la palabra, es un ejemplo maravilloso en ese sentido, porque lo de Messi es natural. Messi lo ves a los 11 años y ya sí, hacía y con el balón con lo que quería. Cristiano no. Cristiano tuvo que meterse a trabajar con el balón para hacer todo lo que ahora hace. Entonces, maravillosos como goleadores ambos. Como jugadores, Messi está en otro nivel. ¿Para ti cuál es el mejor jugador mexicano? Perdón, bueno, ahorita, ¿cuál? Es? Eh, Irvin Lozano. El partido de fútbol que pasa en Qué difícil, ¿no? Un partido, qué difícil, qué difícil. Bueno, tendría que acordarme varios en los que yo jugué, ¿verdad? Pero mm. claro, Probablemente bueno. fueron aburridísimos, pero yo los disfrutaba mucho. Como espectador rápido me vienen a la mente un, un Barcelona-Real Madrid de hace seis años, un partidazo creo que fue en el, en el Bernabéu, que creo que jugó mejor el Real Madrid y terminó ganando en el último, en el último segundo el Barça 3-2, acaba aquel partido, me acuerdo de la fecha porque se jugó un 24 de abril no, 23 de abril es que 24 de abril nacimiento de mi hijo, 23 de abril es el día del libro verdad y ese 23 de abril 23 de, libros, 23 de abril es el día del libro porque se supone, aunque después se dieron cuenta que no era así, pues que es el mismo día que murieron Shakespeare y Cervantes. ¿no? Entonces yeah. el día del libro por eso es 23 de abril, aunque no sea así. Y un 23 de abril se me quedó grabado por eso, jugaron de hace 6, 7 años, buscaría el año, eh, te lo podría decir, Real Madrid contra Barcelona, un partidazo, que de hecho lo dejé grabado, ahí está, todavía lo veo, o sea, es un partidazo. Me tocó un partido que muy, muy poca gente vería, o de la que muy poca gente se acuerda, una final, pero de Juegos Olímpicos, ¿Qué? la anterior. Brasil-Alemania en el Maracaná fue un partidazo de Olímpicos. Termina ganando Brasil por penales con un penal de Neymar. Partidazo también. Eh, el Barça es el equipo que más me ha gustado a mí, de lo que yo he visto. No este Barça, el Barça de hace... Ocho años, sí, el Barça de Guardiola. Entonces, algunos partidos esos del Barça. En la semifinal, cuando ya no con Guardiola, pero cuando el, el Barça le gana al Bayern Munich, dos partidazos. Sí. Se menciona mucho aquella jugada famosa de Messi que, que le rompe la cintura a Boateng y luego le define a Neuer por, por arriba. Sí está mucho mi preferencia por el Barça porque ese es el juego en el que más creo. no en más... Como en su momento me había seducido y me había... Embelezado el, el fútbol de la Holanda del, del 74, que desgraciadamente no fue campeona, pero para mí, mucho mejor equipo que la Alemania, que sí se coronó, que sí se coronó. en aquel mundial como anfitriona. Pensaría en esos, ¿eh? en esos partidos. Ya, buenísimo. el evento de por, ¿Tu evento deportivo favorito? No, pues la Copa del Mundo. La sí, Copa del Mundo. Sí, entiendo que, a, digo, a mí me maravilla esto que veo cada cuatro años con los Olímpicos, porque, porque ves el progreso del hombre. Digo, ¿cómo puede ser? que ahora un húngaro se lanzó a la piscina y rompió el récord de Phelps. Cuando a Phelps lo veías y decías, pues nadie va a volver nadie a, lo va a poder pues Ya rompió, un, y, y siguen claro. cayendo los récords. Y ves lo que hacen las gimnastas, incluso las mexicanas, aunque sepas que no van a ir por medallas. Y dices, Oye, pero ¿cómo, ¿cómo lograste llegar a ese dominio de tu propio cuerpo? ¿Cómo puedes correr como corres, brincar como brincas? El, 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 claro. el, los clavados sincronizados como dos cuates se, o dos chavas se pueden aventar y, y, y resulta que parece que están duplicando la, 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 la imagen, no, están, van igualitos no, sobre todo si son chinos o son chinas, claro. eso me parece maravilloso, creo que cada cuatro años en los olímpicos ves el progreso, el progreso físico del hombre, no, cada vez más rápido cada vez más fuerte, cada vez más persistente. pero prefiero el mundial Fútbol, obviamente, porque me gusta más ese claro. juego. ¿A qué compañero le has aprendido más? ¿A qué compañero? Es que ya hablé de mi papá, ¿verdad? Y de mis hijos, y compañero, es que no tengo amigos en el fútbol. Eh, a, a mí, ay, tendría que pensar más en amigos de los medios. Le aprendo, sí. le he aprendido mucho a Heriberto Murrieta, Ciro Procuna, que son compañeros actuales algunos otros en mayor o menor medida, en su momento eh, una etapa muy padre, en su momento en Televisa, Javier Alarcón, Francisco Javier González en TV Azteca, Carlos Albert, compañero mío de, 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 de mucho tiempo. Es muy difícil porque he tenido, he tenido grandes compañeros, son muchos, me, me faltan algunos seguramente, pero no puedo mencionar a todos. Pero más que aprendido... Eh, es que me costaría decir, he aprendido cosas específicas. Yo creo que, so, que los buenos compañeros te van permeando, o sea, se va, te vas como contagiando. Contagiando, sin, sin necesidad de que digas, me gusta esta palabra que utilizó este cuate y la voy a hacer. No, no es así, ¿no? Pero sí el, el simple el simple hecho de convivir con ellos te, te puede elevar en lo que haces, ¿no? Ya, buenísimo. Oye, para ir cerrando el episodio, Roberto, me gustaría que nos, nos compartas un libro. ¿Qué libro nos recomiendas? Últimamente estoy recomendando La Sombra del Viento, una novela muy entretenida. ¿Sombra del Viento? La Sombra del Viento. Hace un poco más de un año murió Carlos Ruiz Zafón, muy joven, 50 y tantos años, escritor español. Y de él yo había leído hace como 15 años, y no sé si 20, La Sombra del Viento, que es una novela bien escrita, una historia muy interesante. Y entonces ahora lo releí a manera de homenaje de, de, del escritor que, que murió el año pasado, volví a leerla y volvió a gustarme. Y la recomiendo porque es, 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 es esa literatura que, no, que, 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 que le puede llegar a mucha gente. o sea Porque si te digo El Quijote, que a mí me encanta, pues muchos van a decir, no, 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 El Quijote, ya traté de leerlo y pues no. Es con, o sea, La Sombra del Viento no es el libro que más me ha gustado a mí. Hay muchos otros libros que me han que me han gustado. Sí, me encantó El yeah. Quijote, y me encantó La Tregua de Benedetti, y me encantó Crimen y Castigo de, de, de Dostoyevsky, este eh, Javier Marías, escritor actual, me gusta mucho lo que escribe, Tiene Tu Rostro Mañana, que me gusta mucho, Cosas de Villoro, pero muchas de esas creo que para el lector que para quiere lector, iniciar, para el que quiere enamorarse con la lectura, quizá requiere de cosas más accesibles. Yeah. Esta lo es, La Sombra del Viento, por ejemplo. ¿no? Eh, pero también, lo, lo primero que le des a un niño, ahí sí, ahí sí puede ser niño, dale el principito a un niño, una historia que todos conocemos, claro. que muchos conocemos porque nos la platicaron, pero que no la hemos leído, que la lees en media hora, principito, vuelve a leerla, vuelve a leerla, te das cuenta que le puede llegar al niño, le puede llegar al adulto, pues encontrarle todas las implicaciones, los significados... La, 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 cómo puedes relacionar esto que parece tan simple con cosas más cosas profundas de, de, de mayor altura, no entonces El Principito claro. también me parece lectura obligada, y, y conforme vayas avanzando como lector, sí, creo que en algún momento debes de leer El Quijote, en algún momento porque es la novela la novela fundadora en castellano no claro. eh, esos son los primeros que se, que se me ocurren, García Márquez es Garantía, también es una prosa García Márquez lo que más el. Se, se, se aplaudió de él, fueron 100 años de soledad, pero sí. ahí me encantó, por ejemplo, el amor en tiempos del cólera. Hay cosas de Vargas Llosa que me gustan mucho, aunque no simpatizo nada con sus posturas este, políticas, políticas. Y similares. Sí. Oye, por último, danos tú un gasto culposo que tengas. Tequila, no creo que sea, no sé, es gasto culposo, no. No, no. puede ser. Dos tequilas antes de cenar, este... Una vez a la semana. No, porque no, porque no gasto en eso. Más bien, no, no, no. a veces no, 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 me, no me acabo el que me regalen, ¿verdad? este Gasto culposo, no tengo que ser. El... Ah, la comida. Pues sí. La comida. Soy muy malo para comer porque soy muy bueno para comer, ¿verdad? O sea, ese es el problema, sí. Y luego por eso se batalla con el peso también, pero sí, tal vez he gastado en, 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 en comida más de lo que debería. O sea, podía haber gastado en mi vida la mitad de lo que he gastado en comida y seguramente estaría mejor estaría mejor, buenísimo Roberto para cerrar el episodio me gustaría que le mandes un mensaje al atleta, al deportista al futbolista que va empezando su carrera, no está en estos primeros pasos, tú ya pasaste por todo esto y ahorita te dedicas a analizar específicamente en el fútbol pero analizar todo lo que sucede también en el, en el panorama deportivo en nuestro país y en el mundo ¿Qué mensaje le das a esta persona que va a empezar? ¿Cuántos años tiene? Unos 14, 15 años. Eh, primero es, es eh, distinguir la vocación, ¿no? o sea, ¿qué es lo que me gusta hacer? Si de veras te gusta, hazlo, hazlo lo mejor posible, porque en la medida en que mejor lo hagas, más te va a ir gustando. Entonces puedes ir generando ese círculo virtuoso. Para descubrir si esta es mi vocación, me voy a dedicar de lleno. Si me dedico de lleno, voy a ser mejor. Siendo mejor, lo voy, y, y si siendo mejor lo voy disfrutando cada vez más, esto es lo mío, ¿no? Y después, bueno, hacerlo a tope. El, 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 entender que los valores fundamentales que promueve el deporte, uno de ellos es la competencia. Aprender a ganar, aprender a perder. Aprender a que no siempre se gana. Aprender a ubicarte en los triunfos y en las derrotas. Aprender a que tal vez tus sueños no cristalicen, no llegues al lugar al que pretendías llegar, pero sí es muy importante que, que lo intentes al máximo, que respetes la disciplina a la que te, la que te dediques, que te entregues de, de lleno para que después no te quede la duda de si pudiste o no hacer algo más. Hacer algo más. Buenísimo. Roberto Gómez Junco, muchísimas gracias por venir a dime y Villetes. Un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias. Gracias, un gusto platicar con ustedes. Muchas gracias, Maurice. Y a toda la gente que nos está viendo eh, a través de medios digitales y todos los que estuvieron aquí presentes, muchas gracias. Pues de esta forma cerramos los festejos de los 100 episodios de Dimes y Billetes, cerrando con broche de oro. Así que ya saben, las mejores recomendaciones para todos los deportistas, analistas y para todos los que se dicen ser fanáticos del fútbol y que siempre tienen... Una opinión inteligente. Roberto, muchísimas gracias. A ti, Maurice, gracias.